0: de ir a Primera de Corintios y decirles los versículos que vamos a leer, hoy, digamos que terminaríamos un poco una pequeña serie que hemos estado dando últimamente, hemos estado hablando, hemos estado girando en torno al tema de la carne, del espíritu, basándonos en Romanos capítulo 8, de ahí nos fuimos un día a Primera de Corintios 12, a Romanos 12, donde se mencionan los dones, los dones del Espíritu Santo. Saltamos a Gálatas capítulo 3, eh, perdón, capítulo 5, versículos 22 y 23, donde se nos habla acerca del fruto, las manifestaciones de la obra del Espíritu en el creyente hacia afuera, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es decir, no solamente es lo que el creyente puede hacer por el Señor sino lo que el Señor puede y quiere hacer en el creyente, en sus hijos. A veces estamos muy, entre comillas, preocupados o entusiasmados porque queremos hacer y hacer cosas. Y está bien, no está mal eso, no digo que esté mal. Pero también tenemos que pedirle cada día al Señor que también obre en nuestra vida, que también nos vaya cambiando, que nos vaya moldeando, porque de qué sirve que estemos muy activos, de qué sirve que hagamos y hagamos y hagamos muchas cosas. Incluso algunas que salgan bien, si después no le permitimos a ese mismo Dios que trabaje con nuestro temperamento, con nuestra impaciencia, con nuestro orgullo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vimos esa, esa incongruencia de los hermanos de Corinto, que por un lado eran muy utilizados en el mundo de los dones del Espíritu Santo y por otro lado Pablo los llama carnales, niños en Cristo, una iglesia llena de divisiones, de celos, de pecado, de desorden, ¿verdad?, y por eso dijimos que el, el fruto es lo que le da equilibrio a lo que podamos llegar a ser para el Señor. Y también, como no, nos fuimos a Efesios capítulo 4, donde vimos los cinco, los cinco ministerios. ¿eh? Como cada uno de estos ministerios, dice la Biblia, que perfeccionan a los santos, a los hijos de Dios, para que puedan desarrollarse en la obra del ministerio. Para que a su vez cada uno, con la actividad propia, con el fruto que produce, el cuerpo va creciendo hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser. Y vimos también en los últimos cultos algunas funciones que cumpliría, que cumple el Espíritu Santo en la vida de un creyente, basándonos en aquella conversación profunda que el Señor Jesucristo mantuvo con sus discípulos, donde les veía tristes, donde los veía un tanto preocupados, y les dijo aquella famosa frase de, no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, al Espíritu de verdad, al, el cual estará con vosotros y en vosotros. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Él os anunciará y os advertirá de cosas futuras, ¿verdad? Dice la Biblia que sería nuestro consolador. El jueves, este último culto que tuvimos, este, este último día, vimos también cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Luego, la Biblia da por cierto que en la vida del creyente, por mucho tiempo que lleve congregándose, por muchos años que lleve en los caminos del Señor, en todo creyente aún, aún quedan en nosotros debilidades de todo tipo. Pero el Espíritu ha sido enviado no solamente para guiarnos y advertirnos y recordarnos y consolarnos, sino que ha venido también para fortalecer las áreas débiles de nuestra vida. Y cada uno tiene que examinarse a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Cada uno tiene que probarse, decir cuál es mi, mi debilidad o cuáles son mis debilidades. Y entonces ponerte a orar, ponerte a buscar la ayuda del Señor. Dice que a veces incluso puede ocurrir, por muy creyentes que seamos, que nos ponemos a orar y no sabemos ni qué pedir pero sin embargo dice que el Espíritu Santo rogaría, intercedería a través de nosotros con gemidos indecibles al Padre, porque Él sabe lo que el Padre eh, eh, quiere darnos y sabe lo que nuestra vida necesita. Luego el Señor les dijo, a ustedes les conviene todo esto, y yo rogaré al Padre y os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros, dice, para siempre, ¿Cuántos dicen amén. Y dice, y cuando él venga, que ya vino por cierto, dice la Escritura, vendremos en plural y haremos morada en el creyente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el creyente. Vimos también el, el jueves, basándonos en Primera de Corintios capítulo 14 el orden, el orden, cómo tienen que operar los dones en la iglesia, sobre todo aquellos dos dones que eran los que aparentemente estaban trayendo eh, confusión y problemas y divisiones a la iglesia, como era el, el hablar en lenguas, el interpretar dichas lenguas, el profetizar, cómo tiene que haber un orden en la iglesia, en todo tiene que haber un orden, en la familia, en la economía, en la iglesia, dentro y fuera de la congregación, porque dice Pablo, esto es lo que yo enseño en todas las iglesias, que nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo no le impido a nadie que hable en lengua. Dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero, y él establece un orden. Primero uno, después el otro. Luego uno tiene que esperar, tiene que haber un silencio, tiene que, que esperar una interpretación. Y si algo le fue revelado, pues espérate, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y vuelvo a reiterar, yo no, yo no quiero que nadie piense que estoy tirando por tierra el tema de los dones, pero quiero que en la congregación se haga todo decentemente y con orden. Y hermanos, dos mil años han pasado y todavía se siguen produciendo escándalos y desórdenes dentro de las congregaciones. ¿No guste o no, es la pura realidad. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, cuando nos reunimos, cuando ustedes se reúnen como cuerpo, como iglesia del Señor, no se reúnen para que todo el mundo se ponga a hablar en, eh, al mismo tiempo al unísono en lenguas. ¿Qué pensarán los inconversos, los indoctos? Cuando entren en el culto, No van, ni siquiera los creyentes, ni siquiera los hermanos que asisten al culto podrán decir amén. Porque no saben lo que están diciendo, pero ¿cuántas veces ocurre que se hace un sobreénfasis? Eh? No sé por qué, no sé por qué no se hace un sobreénfasis al don de sabiduría o la palabra, o a palabra de ciencia o al, o, al, o al don de discernimiento de espíritus o al don de, no sé, cualquier otro de los que mencione la Biblia en Romanos y en Primera de Corintios, pero hay congregaciones que se han caracterizado a lo largo de la historia, desde su nacimiento hasta el día de hoy, y todo el mundo tiene sí o sí que hablar en lenguas. Cuando dice la palabra de Dios, todos en la iglesia son apóstoles, todos en la iglesia son profetas, todos en la iglesia tienen dones de sanidades, ¿verdad que no? Pues ¿por qué a veces hacemos un sobreénfasis sobre un don por encima de otros? Yo dije que el don más importante, ¿se acuerdan que lo dije el jueves cuando pregunté cuál es el don más importante? Y yo dije el don más importante es el que hace falta en ese momento que se manifieste, ese es el don más importante. Pusimos el ejemplo de la caja de herramientas. Usted tiene una caja de herramientas con un montón de herramientas. ¿Cuál es la más importante? Todas son importantes. Depende de lo que quiera hacer. Si quiere martillar, si quiere cortar, si quiere apretar, si quiere sacar, depende de lo que usted quiera hacer, tendrá que utilizar una u otra herramienta. En la iglesia dice la Biblia que nos ha puesto el Señor como los miembros del cuerpo humano. ¿Cuál es el miembro más importante del cuerpo? ¿Los ojos o la boca? Bueno, una vez le dijo a una hermana, hermana, usted evidentemente no tiene el don de lenguas. Pero tiene una lengua que parece un don, ¿eh? ¿Cuál es el miembro más importante del cuerpo? ¿Los oídos o los pies? Bueno, depende, hijo. Si quiero ir de aquí a la esquina, el oído no me sirve. Los pies. Pero si quiero escuchar lo que usted me está diciendo, ¿qué es más importante, los pies o el oído? Entonces, hay muchos miembros en el cuerpo, igual que en la iglesia. No hay dos iguales, es como los hijos, puedes tener 20 hijos y todos son diferentes. Mismo padre, mismo madre. Hace poco hablábamos de Jacob y Esaú, que es diferente uno de otro. Mismo padre, mismo madre, pero cada uno diferente, con su personalidad. En la iglesia es exactamente igual, porque todos tienen que ser como clones. Hay iglesias que quieren clonar a los miembros, y todos tienen que hablar en lenguas, y todos tienen. No, hermano, el Señor es un Dios de variedad. ¿Cuántos dicen amén? Y sufrimos cuando se hace un sobreénfasis a un don y, y nos olvidamos de otros. Es como si un brazo nos creciera, nos creciera y no parara de crecer y el otro se quedara pequeño. Seríamos un monstruo, sería algo deforme. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todo creyente tiene el deber, tiene la obligación de descubrir cuál es su don o sus dones. Como mínimo, todo creyente tiene uno. Como mínimo. Pero lo que ocurre es que muchas veces hay dones que son complementarios. Sin este, este no opera. Si usted tiene este, pero no tiene este, es como si usted remara con unas, un solo remo. ¿Qué ocurre? Comienza a dar vueltas en círculo y no avanza. En la iglesia avanzamos cuando cada uno ocupa su lugar. Lo peor que hay es cuando este quiere ocupar el lugar del otro, y el otro quiere ocupar el lugar de este, y se producen competencias, y se producen rivalidades, y la iglesia se convierte... En una especie de plataforma donde venimos a lucir, que bien canto, que bien toco, que bien hago esto, que bien hago lo otro. Y, y hermanos, los dones no son para autofinanciarnos a nosotros mismos. Los dones no son para catapultarnos a nosotros mismos y demostrarle al mundo o a los creyentes lo sabio y lo bueno que somos. Sino que los dones y todo lo que hacemos es para la gloria y la honra del Señor y para levantarlo solamente a Él en alto, dice la Biblia. Y cuando Él se ha levantado en alto, dice la Biblia, los hombres serán atraídos hacia Él. Y si queremos ahondar más en esto, en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le dijo a un rabino muy famoso de su época, llamado Nicodemo, y hasta que el Hijo del Hombre no sea levantado en alto, pero viene en alto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, pues los hombres no serán atraídos hacia Él. Y eso es lo que queremos en la iglesia. En la iglesia no queremos que la gente se enamore del pastor, ni que la gente quede prendida con el cantante, ni que la gente quede entusiasmada con el maestro de la colomenical, o con el responsable de los jóvenes, o con la hermanita de no sé qué. No, nosotros en la iglesia queremos pasar desapercibidos. Y queremos que la gente mire a Cristo, y que vayan a Cristo a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si a alguien se le ocurre levantarse, y ocultar el rostro, y ocultar la, 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 la importancia de mirar y de adorar al Señor, esa persona está totalmente fuera de lugar, y le está robando la gloria a Dios, y no queremos que en la iglesia nadie le robe la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando el Señor dice, yo enviaré el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿enviarlo a dónde? Sabemos que eran los creyentes, sabemos que esa conversación... La mantuvo el Señor con sus discípulos, con los, con los creyentes de la época. Pero ¿a dónde iría el Espíritu Santo? Porque cuando usted va a la Biblia, usted encuentra lugares, usted encuentra cosas y usted encuentra personas que uno dice, bueno, eh, el arca de Noé, ¿dónde la estuvo construyendo Noé? Y la Biblia dice dónde la estaba haciendo Noé y dónde se encuentra hoy en día. La Biblia nos dice dónde estaba el templo. ¿Dónde? En Jerusalén. No había que ir a Samaria. No había que ir a, a, a Capernaum. El templo estaba... En Jerusalén, ¿y dónde en Jerusalén? En el monte Moria, allí estaba el templo, ¿y el tabernáculo dónde estaba? Bueno, estaba donde estuviera acampado en ese momento el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta que entró la tierra prometida, si estaban en, 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 en un lugar concreto del desierto, allí estaba el tabernáculo montado. ¿Y dónde estuvo el pueblo de Israel como esclavos durante más de 400 años? En Egipto. ¿Y dónde estuvieron, eh, digamos, también no como esclavos, sino estuvieron cautivos durante 70 años? En Babilonia. Y uno ve que en la Biblia los sitios están muy bien ubicados. ¿Y dónde vivía el Señor? ¿Y dónde nació? ¿Y dónde murió? ¿Y dónde se crió? ¿Y a dónde fue cuando lo perseguía Herodes? Todo está muy bien especificado en la Biblia. Pero el tema del Espíritu Santo: ¿dónde está? ¿Dónde vive? Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 6, algo muy, muy interesante. Y ahora, para poder entender estos textos, así como yo les dije el otro día, que para poder entender la carta de Pablo a los romanos, uno tiene que conocer las costumbres que se practicaban en aquel tiempo, porque toda la carta de Pablo a los romanos, o mucha parte de la carta que Pablo le escribe a estos hermanos, está basada en las costumbres de la época Está basada en las costumbres del imperio romano, en la idiosincrasia de la época, para poder entender un poco lo que Pablo intenta transmitirles y enseñarle a los corintos. Uno tiene que ponerse en el lugar de esta iglesia y retroceder un poco mentalmente, con una, un poco de, de, de imaginación y decir, ¿cómo era esta congregación? ¿Era grande? ¿Era pequeña? ¿Cómo era la sociedad de Corinto? Bueno, vamos a ver todo eso un poco esta tarde, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6... Voy a leer a partir del versículo 13. Esta primera frase que voy a leer era una frase típica de Corinto. Era una frase típica basada en la filosofía, en el estilo de vida de los gnósticos de la época. Del pensamiento griego. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Así hablaban los inconversos. Así hablaban los gnósticos de la época. Las viandas, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Pero ahora Pablo utiliza esa frase y dice, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Y ahora viene una enseñanza realmente revolucionaria a través del apóstol Pablo. Porque lo que Pablo va a transmitir aquí, que para nosotros es normal y, y, y decimos amén y no hay ningún problema. En aquella época nadie hablaba, nadie se expresaba así, sino más bien todo lo contrario. Pablo dice algo tremendo, durante siglos se creyó todo lo contrario, que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos ningún problema en explicar mucho esto, pero les dije, hay que retroceder dos mil años atrás, y meternos en la mentalidad y en la cultura de aquella época, donde se decía que el cuerpo era malo, el cuerpo, como decían los filósofos griegos de la época, es la cárcel, la cárcel del alma, la tumba del espíritu. Es una desgracia que nuestro espíritu se encuentre encarcelado dentro de un estuche llamado cuerpo. Eso es lo que enseñaban los griegos. Y como esto estaba tan interiorizado, tan impregnado en la cultura griega de que el cuerpo era malo, el cuerpo era malo, el cuerpo es materia, el cuerpo no sirve para nada... Había dos grandes corrientes de la época. Unas decían, como el cuerpo es malo, lo que hay es que castigarlo. Y había gente en aquella época que se fragelaban y se mutilaban y se subían a lo alto de una columna y estaban años y años, se amarraban una, una, un brazo a la espalda o una pierna a la espalda y se hacían daño y se torturaban porque el cuerpo era malo y había que torturarlo y había que castigarlo. Pero en Corinto... Esta posición, digamos, no estaba muy de moda. En Corinto se habían ido al otro extremo. Como el cuerpo es malo, vamos a darle al cuerpo el gusto y que haga todo lo que quiere y le vamos a conceder todo cuanto desee. Y había gente que moría comiendo, de tanto que comían, y perdonen, vomitaban y volvían a comer, y volvían a comer. Había gente que moría reventados porque el cuerpo quería comer y ellos le daban comida. Había un templo a la diosa Afrodita y en ese templo, dice la historia secular, que había mil jóvenes, mil prostitutas, entre comillas, sagradas, que cuando iban los hombres a adorar al templo de Afrodita, estas mil jóvenes, estas mil chicas prostitutas consagradas para el culto Afrodita, se ofrecían a los hombres. Y el culto consistía en, 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 en orgías y en fornicación y también había un grupo de jóvenes que se acostaban con otros hombres, homosexualidad, sodomía, lesbianismo, era un desastre total. Y algunos de los que lograron salir de ese, de ese ambiente de inmoralidad y de corrupción y de perversión y de, y de promiscuidad sexual a la máxima potencia, llegaron a creer que la única forma de poder servir y adorar y de honrar al Señor era con el Espíritu, pero nunca con el cuerpo. Y por eso encontramos casos en la iglesia de Corinto de hermanos que se consideraban creyentes, pero luego eran fornicarios. Y luego practicaban todo tipo de depravaciones sexuales, porque como tenían en la mente de que el cuerpo era malo y que el cuerpo no se podía controlar y no se podía dominar, lo que hay que hacer es adorar, orar y entregarle el alma, entregarle el espíritu al Señor, pero el cuerpo que haga lo que le dé la gana. Y por eso salían del culto y cometían adulterio, fornicaciones y todo tipo de, de inmundicias habidas y por haber. Y cuando el apóstol Pablo se informa de todo este estilo de vida de la iglesia de Corinto, dice: En absoluto esto es correcto. Hay un texto en la Biblia, también escrito por el apóstol, donde dice: Y quiero que todo. Todo vuestro ser, y menciona espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, santamente, hasta que el Señor Jesucristo venga. Por lo tanto, el apóstol Pablo dignifica la parte física del ser humano. No dice, bueno, ustedes alaben al Señor con su alma y con su espíritu, pero luego en la carne sois un desastre, el problema, el problema es que una de las ideas o enseñanzas centrales y fundamentales que vino con el cristianismo era la libertad. Pero cuando este mensaje de la libertad, que es la, el centro del Evangelio, él ha venido para darnos libertad a través del conocimiento experimental de la verdad, podemos llegar a ser libres. Cuando ellos entendieron este mensaje o creyeron que lo entendieron, ellos creían que con esa libertad que tenían ahora en cristo podían seguir pecando y la libertad que tenemos en cristo no es para seguir pecando sino es para poder sujetar la carne y para poder decir no cuando la carne quiere decir sí y poder tener dominio propio porque la biblia dice que cuando el espíritu santo viniera el apóstol pablo se lo recuerda a un pastor de la época llamado timoteo que el espíritu santo que mora en nosotros es un espíritu de amor de poder y de dominio propio, de control. Luego Pablo lo que está diciendo es: Hermanos, no es como ustedes se lo creen o como se lo están montando, que en el culto alabamos al Señor y luego con nuestro cuerpo somos unos corruptos y unos depravados. En absoluto. Quiero que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo. Enseña que el cuerpo del creyente es sagrado. Y lo llama, en la versión hebrea, dice Mishkan. Aquí dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice que es el Mishkan. Vamos a seguir leyendo, por favor. Estamos en 1 Corintios 6, 14. Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice Pablo, de ninguna manera, en absoluto. Claro, les acabo de decir que ellos estaban acostumbrados a ver chicas que habían consagrado su vida a la prostitución sagrada. Y por eso Pablo dice, no vais ahora a, a, a cometer pecados como los cometíais antes, pero ahora, digamos, con, con, con otra excusa. No, no, en absoluto. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y ahora viene la declaración tremenda. No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era el prototipo portátil de lo que Tiempo más tarde sería el templo de Jerusalén, en mayor medida, de materiales, pero el tabernáculo era una especie de carpa portátil que trasladaron durante 40 años por el desierto y cuando la nube, la presencia del Señor se quedaba quieta en un sitio, ellos entendían que era la orden, era la indicación de que ellos también tenían que quedarse quietos. Es decir, si la nube se paraba, ellos se paraban. Si la nube se levantaba y e iba en una dirección, ellos lo único que tenían que hacer era levantar el campamento y seguir a la nube. Y así fueron guiados durante 40 años. Montaban el tabernáculo y alrededor del tabernáculo, tres tribus al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Total 12 tribus y en el centro estaba el tabernáculo, lo que ustedes llaman vulgarmente la estrella de David. El en David es la forma como se ponía el tabernáculo en el centro y en cada punta acampaban las tribus de Israel y siempre las tribus que tenían que acampar al norte siempre lo hacían al norte. No es que digo, no, yo ahora quiero al sur, no, yo quiero al oeste. Las tribus del norte siempre estaban en su lugar y las del sur y las del este y las del oeste y la gloria, la presencia, el Mishkan, el tabernáculo siempre en el centro. Y, y aquel tabernáculo era el lugar donde se iban a presentar los sacrificios era el lugar donde Dios se entrevistaba con Moisés y Moisés se entrevistaba con Dios estaba dividido en tres grandes sesiones una pública, una abierta donde podía entrar todo el mundo que se llamaba el atrio una más interior bajo techo, bajo las lonas de aquella piel de, 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 de cabras que se llamaba el lugar santo y una más profunda donde solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote donde estaba el arca de la alianza, a tener una íntima comunión con Dios y a, y a hacer expiación por el pueblo durante un año. Así que estas tres partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo, eran las mismas tres partes en las que se dividía el templo cuando Salomón lo construyó, exactamente igual, más grande, pero exactamente igual. Y la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el tabernáculo de Dios y hay un espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida está describiendo el camino que había desde el atrio, pasando por el lugar santísimo llegando finalmente, pasar lugar santo, y llegando finalmente al lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. Si estamos en el buen camino, podemos experimentar la verdad. Y la verdad nos lleva hasta la vida y la vida es nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto... Él lo que les está diciendo es que nuestro cuerpo no es, no es una meta, sino es un medio para llegar a una meta. Hay personas que han convertido su cuerpo en su lugar de culto y hacen culturismo, que es darle culto al cuerpo. Y ahí te encuentras a una persona que se machaca horas y horas y horas todos los días en un gimnasio porque quiere darle una forma diferente a la de su cuerpo. Y quiere ser más ancho, quiere tener eh, los brazos más fuertes, quiere tener una musculatura que no es normal. El hombre no nace con esa musculatura. Pero ellos al no aceptarse, al no aceptar la forma, el diseño como Dios ha creado al cuerpo humano, pues ellos hacen horas y horas y horas de ejercicio y toman una serie de productos, etcétera, para darle una forma al cuerpo porque lo que están dándole es una prioridad por encima de la mente, por encima del alma y del espíritu al cuerpo. Y hay personas que hacen todo tipo de esfuerzos y de ejercicios y, y, y de, de historias porque quieren darle una forma, quieren darle forma al cuerpo y lo terminan adorando y se convierten en auténticos narcisistas. Hay otras personas que no, no están contentos con su cuerpo. Tienen una baja estima y entonces entran y salen, entran y salen, entran y salen de quirófano porque ahora la nariz, mañana los pechos, mañana las orejas, pasados los ojos, mañana la cintura, mañana las piernas y están constantemente mo mo modelando su cuerpo creyendo que cuando tengan ese cuerpo que tienen en la mente que por lo visto es el, el perfecto y el que necesitan van a poder aceptarse a sí mismo y al mismo tiempo los demás van a poder aceptarle. Y hay personas que llegan incluso a gastarse todo el dinero y a pedir créditos al banco y estar años y años pagando dinero al banco porque quieren darle una forma diferente a su cuerpo que el que la naturaleza y el que Dios les ha dado. Pero la Biblia nos enseña que el cuerpo no es un lugar de culto, el cuerpo no es el objetivo fundamental de mi vida, sino que el cuerpo es simplemente un medio para yo poder alcanzar un objetivo y el apóstol Pablo da unas pinceladas muy interesantes sobre este tema y dice, los miembros, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, si los ponemos al servicio, si los ponemos a la disposición y los entregamos a la obra del Señor, pueden ser de una utilidad tremenda. Por ejemplo, nuestra boca. Dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les predique, si no hay quien les hable la Palabra? Luego, antes tal vez utilizábamos la boca para criticar, para calumniar, para maldecir, para injuriar o calumniar a alguien. Pero ahora podemos utilizar nuestra boca, ¿para qué? Para predicar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez antes con, nuestros, con nuestras manos robábamos, golpeábamos, heríamos, empujábamos, humillábamos. Pero ahora con nuestras manos podemos repartir tratados, podemos ayudar a una persona, podemos abrazar a alguien, podemos saludar a alguien. En otras palabras, Pablo está diciendo, hermano, no menosprecien el cuerpo porque es un medio extraordinario que si saben utilizar cada uno de sus miembros correctamente, sabiamente, según el momento y el lugar, pueden ustedes glorificar a Dios no solamente con vuestras canciones en los cultos, sino podéis llegar a glorificar a Dios incluso hasta con vuestros propios cuerpos. Porque el cuerpo es el mishkan, es el tabernáculo, es el lugar donde Dios ha decidido morar permanentemente en el creyente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ya no hay que ir a un lugar específico, porque dicho sea de paso, ni siquiera el templo de Jerusalén existe. Hace dos mil años que no hay templo en Jerusalén. No hay templo en Jerusalén. Pero no hace falta ir a un templo a Jerusalén ni a ninguna parte de la tierra. Porque ahora el templo, la casa, el lugar donde Dios ha decidido morar y vivir permanentemente es nuestro cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? Así que usted tiene que aprender a aceptarse. Si usted es bajito, gloria a Dios. Si usted es anchito, gloria a Dios. Si usted es flaquito... Gloria a Dios. Si usted tiene los ojos verdes, si los tiene negros, gloria a Dios. Si nació hombre, si nació mujer, gloria a Dios. Y hasta que usted no aprenda a aceptarse a sí mismo y se deje de tonterías y de complejos y de, y de payasadas, usted no va a poder ser feliz. Y hasta que usted no sea feliz, usted no tiene autoridad moral para predicarle a nadie y decirle a los demás lo que tienen que hacer cuando tú todavía no lo has practicado en tu vida. Cuando usted se vea al espejo y vea su cuerpo, usted tiene que decir, gloria a Dios, porque tengo un cuerpo perfecto. No lo han dicho muy convencido, pero me da exactamente igual. Me da exactamente igual. A estas alturas de mi vida me da igual si me dice amén o no me dice amén. Al principio me, me ponía triste, ya me da igual. Cuando usted se ve adelante dice, gloria a Dios por este cuerpazo que Dios me ha dado. Porque es el que Dios me ha dado, no hay otro. No hay que imitar, no hay que copiar. No hay que ir a internet, no hay que ir a Hollywood, no hay que ir a ningún lugar para que me cambien y me transformen. Porque doy gracias a mi Dios, porque todo lo que pueda tener el mejor cuerpo del mundo, yo lo tengo exactamente igual. Y las medidas, el tamaño, el color, el sexo, todo lo que Dios me ha dado, yo doy gloria a Dios. Y doy gracias al Señor porque puedo caminar con mis piernas Y puedo ver con mis ojos Y puedo tocar con mis manos Y puedo oír con mis oídos Y puedo hablar con mi boca y, y mi corazón late Y mis pulmones funcionan Y mis riñones funcionan Y le doy gloria a Dios Porque mi Creador me lo ha diseñado perfectamente hasta el día de hoy Y la gloria es para nuestro Dios ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Y lo voy a utilizar para la gloria de Dios Amén <risa> Ahora bien También los gnósticos y los griegos de la época tenían una frase, un eslogan, versículo 12. Ellos decían, todas las cosas me son lícitas. Eso era una frase, no es, no es una frase eh, original de Pablo, no. Eso ya lo decían los griegos, todo me es lícito. Es decir, puedo hacer lo que me da la gana. Y Pablo la utiliza. Y Pablo dice, Sí, todo me es lícito, pero él añade algo más. Mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y eso sí que no lo decía nadie. Eso es la enseñanza revolucionaria y transformadora del Señor a través de la pluma de Pablo. El mundo lo tenemos allá afuera. Podemos tomar café, sí, pero nunca me dejaré dominar por el café. ¿El café es bueno? ¿Por qué no? Pero yo no me voy a dejar dominar. Y si no tomo café un día, me entra la paranoia y estoy que me subo por las paredes, entonces tienes que dejarlo, amigo, porque entonces ya te domina. Sí, pero todo el mundo toma, sí, pero a ti ya te, te controla. A ti ya te domina. Entonces tienes que dejarlo. ¿Y la televisión? ¿No se puede ver? ¿Quién dijo que no se puede ver la televisión? A ver, ¿quién dijo eso? Yo me acuerdo un famoso predicador, ya está en la presencia del Señor, durante muchos años en los estadios donde predicaba se llevaba un montón de televisores y se, y se liaba martillazos con la televisión y los rompía porque decía literalmente la televisión es el cajón del diablo y rompió televisores hasta decir basta hasta que él tuvo un canal de televisión cristiano y ahora ya no es el cajón del diablo ahora pedía ofrendas y ofrendas y ofrendas y donativos para poder predicar el evangelio a través de la televisión entonces ¿en qué quedamos? el cajón del diablo? o hay que mandarte ofrendas para que lo utilices para predicar el Evangelio. No es el cajón de nada, es lo que tú quieras convertirlo. Si es malo para ti, apágala y tírala a la basura. Pero si simplemente es un medio para predicar el Evangelio, o para una tarde tranquilamente con tu familia, ver una película, o eso es un pecado mortal. Yo no puedo sentarme con mi familia a mi casa una tarde a ver un partido de fútbol, o a ver una película. ¿Quién dijo que no? Los fanáticos. Los fanáticos, los que, los que ven el diablo y el pecado por todos lados. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Ahora, si usted se levanta por la mañana y empieza a ver y ver y ver una, un culebrón, otro culebrón, una película, otra película, y son las cuatro de la madrugada y usted no se ha levantado del sillón, entonces usted tiene un problema, no la televisión, usted es el que tiene el problema. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. El ordenador es malo, mire... ¿Dónde están? Ahí, estaba mirando para allá. Ahora, ¿cuánta gente hay ahí? ahí? ¿De dónde hay gente, hermanos? ¿De Estados Unidos? De Israel. Ahora mismo, en directo, hay hermanos de Estados Unidos, probablemente sea nuestro hermano Adán, con su esposa, y hermanos de Israel que nos están viendo ahora mismo en directo. Damos un aplauso para ellos, que lo oigan bien fuerte. Amén. Señor los bendiga, grandemente. La tecnología es mala. No, mire hermano, estamos llegando ahora, en directo, en este momento. Estamos llevando el Evangelio, hermano, que están en Israel, en otro continente, que están en Estados Unidos. Pero pues, si usted está todo el santo día delante de un aparato, de un ordenador, y venga a contar cosas, y venga a ver tontería, y venga a darle lugar al diablo, y, y, y cuidado con el fuego, entonces el problema no está en el ordenador, el problema está en usted que se ha dejado dominar y controlar por la tecnología en vez de utilizarla para la gloria de Dios y para la predicación del Evangelio. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo, sí, ustedes dicen todo me es lícito, pero yo les digo, sí, pero añado algo más, pero no todo conviene, porque en el momento en el que algo o alguien me domine y me controle mi tiempo, mis palabras, mi salida y mi entrada, entonces tienes que reconocer, querido, que tienes un gravísimo problema en tu vida. Y tendrás que pararte y decir, Dios mío, libérame de esto. Ahora, ¿qué ocurría con las hermanitas que iban a la iglesia y que habían sido prostitutas en el templo de Afrodita? Porque claro, hablamos de los hombres que iban antes de convertirse al templo de Afrodita y cometían fornicación. Y, y, incluso después algunos de convertirse seguían porque decían, bueno, con el cuerpo peco, pero con el espíritu alaba al Señor. Y Pablo dice, ¡eh! no. No, 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 no es por la mañana con Afrodita y por la noche con el Señor. No es con el espíritu al Señor y con el, con el cuerpo al diablo. No, pero ¿y qué pasaba con las hermanas que habían estado en ese culto Afrodita? Que eran prostitutas sagradas y se convertían al Señor. Cuando entraban por la puerta de la congregación, todo el mundo las reconocía. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver si, si las prostitutas tienen una forma de ser y una forma de andar y una forma de vestirse muy característica, ¿sí o no? Pero no era por eso. Es porque aquellas mujeres tenían el pelo rapado al cero, como una bola de billar. No tenían pelo. Esa era la forma como ellas consagraban su cuerpo a la promiscuidad sexual. Se rapaban completamente el pelo. Y toda mujer que fuera por la, por la vida, por la calle calva, es que había ejercido la prostitución. Y ahora esas hermanas venían a la iglesia... Y usted sabe que en la iglesia hay de todo. Hay algunos que dirían, hay algunas que dirían, no, aquí no te sientes que esta es mi silla. Aquí eso no pasa, ¿verdad? Aquí nadie tiene sillas compradas, ¿eh? Aquí nadie tiene su asiento garantizado. Yo en cualquier momento, decía, eh, tú te me sientas allí, tú te me sientas allí, y tú te me sientas acá. Aquí nadie tiene la etiquetita en el asiento, ¿eh? Eso aquí no. Afuera sí, aquí no. Esto es la iglesia del Señor, no es un club. Cuando llegaba la hermanita con la cabeza, se sentaba y dice, ¡Eh! este no, que este sitio está santificado, porque llevo 35 años yo sentándome en él. Pues Pablo se dio cuenta de que esto era un problema en la iglesia. ¿Cómo lo solucionó? Muy fácil. Que las hermanas se pongan velo. Ay, sí, que se pongan velo. Las que no tienen cabello, dice Pablo, porque... A la mujer en lugar del velo se le dio el cabello, pero como no tienen, para que nadie le recuerde a nadie su pasado, porque nadie tiene el derecho de recordarle a nadie lo que fue y lo que hizo, y menos en la casa de Dios, que se ponga un velo por un tiempo. Y si otras hermanas que no han ejercido la prostitución se quieren también poner un velo para no sentirse avergonzada la hermana, que se pongan muchas hermanas velo, y así no sabe quién fue y quién no fue. Pero cuando les crezca el cabello, se quitan el velo, porque en lugar del velo, dice la Biblia, el Señor le dio el cabello. Punto. Y nada más. Y si hacéis eso como señal de madurez, los ángeles, dice la Biblia, quedarán tan sorprendidos por ver vuestro acto de obediencia y de sometimiento a lo que yo les digo, que los ángeles se os quedarán mirando diciendo ¡Qué gente tan especial! ¡Qué gente tan diferente! Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la Carta a los Corintios. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que cuidar el espíritu y tenemos que cuidar la mente y también tenemos que cuidar el cuerpo. ¿cuánto dice dicen amén? Entonces, a lo mejor tendremos que comenzar a dejar de comer algo que nos puede estar perjudicando, ¿sí o no? ¿Sí o no? A lo mejor algunas personas tienen que hacer algo de ejercicio que hace mucho tiempo que no hacen ningún ejercicio y ya le están saliendo un poquito, se les está bajando el pecho a los hombres, no se les está bajando el pecho, no y ya, y ya no se miran el, el, el último botón de la camisa o el cinturón, ¿no? tendremos que cuidarnos un poco porque dice la Biblia que con el cuerpo hay que glorificar a Dios y si en esta tarde entráramos a la iglesia y viéramos todo tirado, todo sucio, todo desordenado sería una vergüenza pero ¿qué tipo de iglesia es esta, todo sucio, huele mal nadie colocó la silla, nada está en su sitio pues exactamente igual tiene que haber en la vida de todos y de cada uno de nosotros tiene que haber un orden, tiene que haber limpieza yo le digo a los jóvenes cuando jueguen al fútbol antes de entrar al culto échense un poquito de desodorante debajo del bracito porque no es un olor muy agradable para lavar al Señor cuando han estado ahí sudando. A veces he ido a los campamentos y cuando entro en una habitación, pues huele a tigre, huele a humanidad. Y hermano, eso no glorifica a Dios. Entonces, lávense, arréglense. ¿eh? Hay congregaciones donde le dan mucho, mucho énfasis al aspecto exterior, pero siempre en lo negativo. Pero la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que podemos dar testimonio con nuestro cuerpo y glorificar a nuestro Dios. Arréglese para su marido, que cuando llega a la casa, hermano, no se encuentra la bruja de Blancanieves. Claro, hermano. Si no es que mi marido está todo el día mirando por fuera, claro. Si lo que tiene en casa, ya ves cómo está. Entonces, hermana, manténgase atractiva para su marido. Sí, amén. Ya por lo menos hay una. Manténgase atractiva para su marido. Hermano, ahora, cuando usted se casó era, era un pincel, ahora parece una brocha gorda. Hermano, por favor, también. ¿eh? Entonces, cuidemos nuestro aspecto exterior. Ay, es que esto no es muy espiritual. Pues será para usted que no es espiritual. Pero saben, hermanos, que nosotros hace años, años, cuando empezamos a, a servir al Señor, había un matrimonio que estuvo a punto de divorciarse. Y yo le he contado en otras ocasiones y orábamos y aconsejábamos y, y hacíamos de todo lo que sabíamos en aquel momento. Y no había manera hasta que descubrimos cuál era el problema, que él no se lavaba los dientes. Y la gente cuando pasaba por su lado caían al suelo, pero no precisamente por el poder de Dios. Y claro, la mujer lo rechazaba y usted sabe cuando, cuando el hombre la mujer lo rechaza se convierte como un oso enjaulado. Y se enfadaban, tú no me quieres, que no sé qué, que no sé cuánto. Hasta que le dijimos, hermano, su problema se arregla ni con ayuno, ni con oración. Este género solamente sale con cepillo y pasta de dientes. Problema solucionado. Entonces, hermano, cuídese. Hermanos, cuídense. Joven, cuídense. Hermanas, cuídense. cuiden su aspecto físico. Ahora, no vamos a entrar en esas tonterías de algunas iglesias por ahí, que ni me interesa, pero en algunas, no, que si la mujer tiene que tener el pelo largo, que si no sé qué, que si no se puede maquillar, que si no se puede cortar. Mire, esas ya son tonterías, parecen talibanes más que predicadores evangélicos. El Señor nos ha llamado a libertad, pero una libertad que tiene que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dignifica el cuerpo. Y no dice, no, no es una tumba, no es una cárcel, no es una desgracia, sino es un privilegio el que Dios nos haya permitido tener este cuerpo y después se lo voy a presentar al Señor, como dice la palabra de Dios santo y limpio y puro si hay cosas en, en tu vida en tu cuerpo que te, que te dañan pues bueno, procura con la ayuda del Señor poco a poco ir dejándolas así de fácil había un famoso jugador de fútbol a mí me gustaba muchísimo cómo jugaba ya murió hace poco, Johan Cruyff, ¿se acuerdan? Tenía un problema terrible con el tabaco. Fue uno de los mejores jugadores del mundo. Yo no sé cuántos de ustedes lo vieron jugar, pero era, era un fenómeno jugando. Pero tenía una atadura con el tabaco. Hasta que un día los médicos le dijeron que tenía que dejarlo. Y por cada vez que quería fumar, se, com se, se comía un chupachú. Y, se pa y pasó a la historia Johan Cruyff como el entrenador que siempre tenía un chupachú. Bueno, al final, pues... Murió de lo que tenía que morir. Pero quiero decir con todo esto que si alguien tiene vicios aquí en la iglesia, me da igual, pues no te sientas como la pecadora más inmunda de la faz de la tierra. Porque algunos parecen como que, como que están endemoniados porque toman demasiado café, o porque fuman, o porque no sé qué. Mira hermano, ¿sabe una cosa? En las iglesias evangélicas, no en esta, pero en muchas iglesias evangélicas, a los chismosos, a los criticones, no se les mira mal, porque a veces pasan desapercibidos, pero los hermanos que fumaban, casi casi como que se les trataba de segunda categoría o de endemoniados. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres dejar algo, sea lo que sea, con la ayuda del Señor, poco a poco, tú lo vas a poder dejar. No hay ningún problema. Oye, que yo estoy intentando, pero mira, que caí otra vez. No. Bueno, hermano, levántese mañana y empiece de cero. Pero lo importante es que tú no te resignes y diga bueno, yo ya con esto ya no puedo más, no digas eso, no digas no, no te rinda, sino Señor, mira Señor, tú sabes, este es mi problema. Capaz que el que el alado tuyo no tiene ese problema, pero tal vez tiene otro peor, pero pasa desapercibido. Pero lo importante es que tengamos la actitud y el deseo y las ganas de decir, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de esto. Yo no quiero dejarme dominar por nada ni por nadie sino quiero vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los corintios, hermano, mire, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora, vive dentro de ustedes, y Él les va a ayudar en vuestras debilidades, Él les va a fortalecer para que no estén constantemente tropezando, esto trajo una liberación a la iglesia, esto trajo un júbilo a los hermanos que estaban luchando con algo, porque hermanos, para, para condenarnos y para acusarnos, ya con el diablo tenemos suficiente. En la iglesia no venimos a condenar ni a acusar a nadie, venimos a gozarnos en el Señor y venimos a ayudar a las personas que necesitan dejar algo o cambiar algo para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y así como cuando usted tiene falta de vista, ¿qué hace? Bueno, hay algunos aquí que cuando entran hacen así. Digo, vaya, vaya oculista. Nada más que eso. Y así como vamos al médico en algunos momentos de la vida, cuando tenemos necesidad, si su cuerpo, espiritualmente hablando, tiene una necesidad, tenemos al médico divino. Señor, yo quiero dejar esto. Pero tienes que decir lo que te voy a decir ahora, porque si no, no va a funcionar. Tienes que decir, Señor, yo tengo esto, cada uno sabe, pero diga esto, porque si no lo dice, no funciona, te repito. No puedo dejarlo. No diga, no, no, yo lo dejo cuando quiera. No funciona. No funciona. Tienes que decir, Señor, yo tengo esto, cada uno está pensando en lo suyo, ¿sí o no? ¿Eh? Y tienes que de añadir la frase, Señor, tengo esto y no puedo, no puedo, no puedo, me controla, me domina, es más fuerte que yo, parece mentira, pero tengo que confesarte que yo con esto no puedo. Y entonces le dice, Señor, pero como tú eres todopoderoso. Yo te pido que la fuerza de voluntad que yo he perdido, porque hay vicios, no todos, pero hay algún tipo de vicios que tienen una, una característica en común. Y es que anulan la voluntad de la persona. Lo an, la anulan. Y como ya lo has practicado y lo has hecho tanto, la voluntad no existe. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, Señor, yo he perdido el control. Yo he perdido la voluntad. Y por eso vengo a ti para que tu control, tu poder y tu autoridad vengan a mi vida y yo pueda superar esto en el nombre de Cristo. ¿Y sabes cuánto tiempo tienes para superar esto? Toda la vida. Toda la vida. Tienes de aquí a que te mueras para ir superando todo con la ayuda del Señor. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y le diga Señor gracias por mi cuerpo así así de fácil gracias por el cuerpo que tú me has dado y gracias porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús Señor nuestro no hay condenación la condenación te la pones tú encima no le eches la culpa al Señor tú eres la que te estás condenando el Señor no condena. El Señor viene a salvar, no a condenar. Luego, cuando vienen pensamientos de condenación, no son pensamientos de Dios. Es el diablo el que viene y te acusa y te señala con el dedo y te dice, y tú, y tú, que eres creyente o cristiana de hace tantos años, y todavía esto y aquello. En el nombre de Jesús, sí, es verdad. Todavía tengo esto, pero el Señor es mi Señor, es mi Salvador, es mi Dios, y con la ayuda del Señor lo voy a ir superando. Hay casos, y se han contado aquí, de personas que así, de un momento para otro, han dejado algo fulminante, pero generalmente no suele ser así. Generalmente lleva tiempo, porque el cuerpo se ha habituado tanto a eso, y muchas veces el Señor hace que tengas que pelear cada día para que no te confíes y bajes la guardia y digas, ya lo he superado, y ahí viene el enemigo y te da el palo otra vez. Señor, yo no puedo con esto, yo confieso mi impotencia, yo confieso mi incapacidad, pero todo... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor está conmigo y mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Y con tu ayuda y con tu respaldo y con tu bendición, yo me levanto y declaro victoria, Señor. Y sé que tú estás conmigo y no me has desechado. Porque mis debilidades nunca van a anular el poder y el efecto de la sangre de Jesucristo en mi vida. Gracias, Señor, porque el diablo... Ha sido derrotado y vencido en la cruz. Y yo estoy juntamente con Cristo, aunque todavía en mi cuerpo hay debilidades y, y carencias, pero yo soy un hijo tuyo y yo quiero que en esta tarde tú confieses victoria. Ya bastante derrota confesado y vivido. Confiesa a confesar victoria. El Señor está conmigo. Soy un hijo de Dios. El poder del Señor está conmigo. Y yo en el nombre de Jesús soy más que vencedor y voy a ver la gloria de dios en mi vida porque en esta tarde se lo pido a mi señor con todo mi corazón aleluya ahí donde estás habla con él y dile señor fortaléceme aleluya fortaléceme señor ayúdame ayúdame señor y que cada día me sienta más fuerte en ti más dependiente de ti señor porque yo sé que tú estás conmigo y nunca me has abandonado y tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi ayuda en todo momento de la vida. Aleluya. Y si quieres y lo sientes, ora por la persona que está a tu lado. Tómalo de la mano si es tu hija, tu marido, tu esposa, tu hijo. Ora, ora por alguien. Pídela al Señor por alguien. Ahí donde estás, dile Señor, pido por mi hermano, por mi hermana, para que tú en tu nombre. Nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Tú lo bendigas también a él. Gracias, Señor. Te aboramos, Señor Jesús. Bendice a tu hermano en esta tarde, dile, Señor. Pido que mi hermano sea una persona vencedora en tu reino, Padre aleluya digno eres así señor oramos los unos por los otros oramos por nuestros hermanos que nos están ahora siguiendo en sus casas por internet Los bendecimos a ellos señor que tu bendición esté siempre sobre nuestra vida dependemos de ti mi señor aleluya aleluya tú eres digno de alabanza tú eres digno de gloria gracias señor Sí, Señor, en tu santo nombre. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas en vida de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados. Como la hierba verde se secará, porque como hierba será pronto cortado. Y como la hierba verde se secará, aleluya. De aquí a poco el mar. No existirá, observará su lugar y no estará allí, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día, no te exites de manera alguna, serlo malo. Porque si te hace manera alguna se lo amo, encomienda, Señor, tu camino, confía en él, y él hará. deja la ira, desecha el enojo, guarda silencio. Y el...